0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! ¡Aplausos! En punto de las nueve de la noche, Ciudad de México empieza... Un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias, conocido como Dramarama. Pero en el underground también se le reconoce como un podcast de desmadre y opinión. ¡Aplausos porque ya empezamos, Denis! ¡Aplausos! Las redes del programa son DramaramaMX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa, por si quieres anunciarte con nosotros, Puedes escribirnos en dramaramex.gmail.com. Y voy a presentar, como todas las noches, a la mujer que me acompaña en esta mesa para chacotear, para conversar, para foreverear, Una mujer que tiene una TED Talk que se llama Ser Cristiana o No. Denis Matienzo, aplauso.
1: Otra más de tus mentiras, Mauricio, que tengo que estar desmintiendo. Pues sí,
0: tienes una TED Talk muy famosa. Sí. Que todos los cristianos van a ver.
1: <risa> y los no cristianos. Y los cristianos. no
0: cristianos, exacto, exacto, exacto. Para
1: tomar una decisión informada, ¿no?
0: O para revalorar tu decisión, cualquiera de, de, de ambas acciones.
1: Lo que sea que pase. Muchas gracias, Mau. Mis redes, Instagram. Estoy como Denis Matienzo. En LinkedIn, por si quieren curiosear sobre mi trayectoria profesional... No sé por qué, pero vayan. Estoy como Denis Matienzo Rubio. En Facebook me pueden buscar, estoquear como Denis Matienzo Rubio, pero no seremos amigos. Sin embargo, pueden seguir mi página, bien CMX. Y en Twitter estoy como la Matienzo. Realmente no publico ahí, pero si quieren ponerse en contacto conmigo también por esa red, pues háganlo también. Ahí ando. Y ahora voy a presentar a Mauricio.
0: Cuidado con Mauricio. Mauricio no de... tiene
1: una TED Talk.
0: No. Pero, Soy muy humilde para tenerla.
1: Pero lo que tiene <risa> son charlas internas muy profundas.
0: Sí, cierta, sí, cierta. Mauricio, mis redes. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red social del futuro. Por favor, vayan a seguirme al Letterboxd. Ahí hago una reseña de todos los contenidos audiovisuales que estoy analizando... Y en Instagram me pueden contactar como el pez de oro MX. Mi LinkedIn es Mauricio Montesinos. Y a mí me toca presentar a dos hombres que hacen posible que este barco llegue a buen puerto: a César Huidobro y a Leonardo Ponce, que se encargan de los controles, la producción y el podcast. Muchísimas gracias, César Leonardo, por estar esta semana con nosotros. Y el día de hoy vamos a tener mucho tema de mis. Vamos a hablar de cómo asustar a tus vecinos, de la relatividad en una sola fotografía, de los videos virales en TikTok y el plato fuerte de esta noche es el documental de Netflix, Dick Johnson is Dead, para hablar de las despedidas. Entonces, Denise, sin más ni más, empecemos. César, vámonos a la primera sección.
1: Reflector a las Butacas.
0: Ya estamos en Reflector a las Butacas y en esta sección vamos a analizar las audiencias de determinado producto o servicio. Pero, Denise, hay alguien que está viéndonos en Facebook, en YouTube, en Twitter para leer sus comentarios, digo yo.
1: Sí, fíjate, ahí está, ahí está mi mamá y dice cuáles, pero no sé cuáles qué, porque como.
0: ¿Cuáles personas? No la... sé, ¿Muchas? no sé si
1: cuáles servidores públicos están bien en la CEP o qué nos preguntaba, porque <risa> no sé, porque es... no, no van en tiempo real, hay que luego decirles un poco sí, a, sí, quienes, sí, sí, a sí, las sí. audiencias que están aquí en, en vivo en Facebook o en YouTube.
0: Que sí, luego pónganos los comentarios, un texto, porfa, en las, en las preguntas.
1: Los, los comentarios no salen en tiempo real, entonces como nos salen con un poquito de retraso, luego no sabemos a qué se refieren exactamente, entonces... Díganos bien, díganos un poquito más de información. Nos manda saludos Marce. Abrazos Marce y Clau Fandiño también dice abrazos queridos. Hola Clau, los abrazos van de vuelta. Bien, pues vamos a hablar de TikTok.
0: ¿Qué hubo le con TikTok tenés?
1: ¿Qué hubo le con TikTok en 2021?
0: Somos muy temerarios porque vamos a hablar de TikTok y ni nos gusta.
1: No es que pero no nos, nos gusta, ser.
0: pero nos gusta hacer sociología del fenómeno. ¡No! abusadas. abusadas.
1: Pero fíjate que yo tengo, tengo una relación extraña con TikTok. Porque yo consumo indirectamente los contenidos de TikTok,
0: como por ejemplo el video de a platicar a su casa.
1: Ajá, es bueno, de hecho no es de TikTok, es de de Kawaii, kawaii o no sé qué otra. Ah, no es de
0: TikTok. Bueno, no es en fin. de
1: TikTok. Pero bueno, entonces yo consumo los videos de TikTok o de, creo que kawaii se llama, no me acuerdo, eh, en Facebook o en Instagram, los veo en otras redes, porque pues la gente los republica por otro lado, y ahí es que los veo, y la verdad es que me gustan, me divierten, están muy chistosos, pero no tengo TikTok, ya sé, acabo de hacer esta confesión antes de hablar de TikTok, pero no importa.
0: Pero nos prestaron cuentas,
1: y conozco el contenido, y además he hecho una investigación muy profunda acerca de TikTok.
0: Es verdad, ahí, ahí la vendes velándose todas las noches para investigar acerca de los usuarios, de las usuarias, de los videos, de la viralidad
1: tiktokera. Todo, todo, ahorita te voy a decir todo lo que quieres saber de TikTok.
0: A ver, necesito esta información ahora, Denise.
1: Bien. Bueno, TikTok es una aplicación que surge en China. Ya De hecho, ya habíamos hablado, ¿te acuerdas? De sí, 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 sí como,
0: app, como app, solamente.
1: Como app, solamente las estadísticas como app y las estadísticas comparadas con otras redes sociales.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, TikTok surge en China. En China tiene otro nombre. Cuando se internacionaliza, se convierte en TikTok. Porque en China tiene un nombre. La mayoría de los usuarios, 150 millones de los usuarios están en China.
0: ¡Órale!
1: Que es, que es una, una gran parte, pero no es la mayor parte. Eh. La mayor parte está en India, curiosamente. Uh -huh. es, es el mayor número de descargas. Pero la cosa es que en China sigue teniendo el mismo nombre original. Ahorita no se los voy a decir, pero no es importante. Y en el resto del mundo está como TikTok. Uh -huh. Ha tenido alta proliferación en todo el mundo. Particularmente empezó en los países asiáticos, pero ha tenido unas... Profunda penetración en Latinoamérica y en los países de habla hispana, en España, ¿no? Sí. Entonces, ha sido descargado hasta el momento más de 2 billones de veces.
0: No, ¿qué te pasa, Denise?
1: Dos billones.
0: Billones.
1: Dos mil millones. Es para... De...
0: Yo ya no computo esa, esa cifra, Denise. Yo ya no computo.
1: Ya sé. Ahora, en el 2020 que creo que fue cuando hablamos de esto, estaba entre la...
0: No, oh, hablamos de en el 2019, Denise. Sí, Yo te creo, comentas, ¿no? sí, cómo no, cómo no. Bueno, 2019.
1: en 2020 todavía estaba entre las apps más usadas, estaba en el número 9. Para este año, para 2021, está entre el número 7. Ahora el Órale.
0: Año.
1: Ahora, no es de las más usadas, que está antes. Está Facebook, está uh -huh. YouTube, está Instagram y está, de hecho, WhatsApp y está WeChat. ¿Te cae? Sí. Entre el, pues es que es chistoso porque, pues, WhatsApp yo no lo consideraría red social, pero sí está considerado. Y, y fíjate WhatsApp. que
0: yo pensaría que WhatsApp es algo muy mexicano, ¿eh? También.
1: Sí, no, eh, pero pues tiene muchos usuarios en, en, el, en mundo. el
0: mundo.
1: Uh -huh. sí. Y WeChat, que es la otra con la que funciona, de hecho, muchos usuarios en China o en Asia. Ah. por eso tienen un gran mercado uh -huh. bueno, está disponible ya en más de 200 países, para 2020 estaba disponible más o menos en 150 países, para este momento está disponible en más de 200 países no, ya, qué dices ok, ahora ahí te va un dato interesante, la mayoría de los usuarios están en un rango de edad particular, que obviamente lo puedes adivinar jóvenes, claro, entre qué edades te gusta?
0: A ojo de buen cubero, yo le he hecho entre 12 y 21 años, por ahí.
1: Más o menos. El 41% de usuarios están entre 16 y 24. Ah, mira. Yo pensaba que los más chavitos
0: ya tenían, ¿eh?
1: Ahora, una tendencia que sucedió justamente de 2020 para acá, de 2020 al 20, 2021, es que mayores de 30 empezaron a descargar la app. Entonces, muchos más adultos, mayores de, de hecho, mayores de 24, porque tengo que el rango uh -huh. más más amplio, más grueso, está entre 16 y 24, mayores de esa edad, que se consideran como adultos incluso mayores de 30, empezaron a descargar la app, la verdad es que lo que dice, lo que dice TikTok y otras, y otras agencias y analistas es no sabemos si esta tendencia se va a conservar o si una vez que la gente se ocupe más y regrese a los empleos y al, y al ámbito eh, laboral pues no, no, no,
0: no, 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 Denise, en el trabajo están tiktokeando a mí, a mí no me engañan, el no. trabajo no es un obstáculo para poder disfrutar de esta app y de otras más.
1: No lo sabemos, lo que dicen ahí es no sabemos si esta tendencia se va a conservar o si va a disminuir, o sea, si va a disminuir, es decir, la gente se va a salir o va a disminuir el uso. Ahora, más o menos el... el el número de... de, de la cantidad de tiempo, perdón, no es el número de tiempo... La cantidad de tiempo que, dedica las, que dedican las personas a TikTok... Es alrededor de una hora diaria. Entonces también es una app con mucho enganche. Porque hay muchas apps que la gente re, pues, revisa una vez al día... Y no vuelve a revisar o que revisa de pronto. TikTok es una app que la gente revisa... Alrededor de cinco a siete veces al día. Y en la que pasa alrededor de una hora al día... Y parece cualquier cosa una hora al día Sí, pero una hora al día es un montón
0: Puedes ir al mercado En una hora uh -huh. Todo ejemplo. lo que
1: podrías hacer en una hora Bueno, y la otra Es que el gran motor De TikTok es la música Ahí hay, hay un montón sí. De cosas respecto a la música Y de hecho una de las grandes tendencias Bueno, ahorita ya me voy a ir a las tendencias no Pero bueno, la música es muy Importante en TikTok, además de todo el resto Del contenido, estos son digamos, los datos más importantes que te puedo dar, generalidades de TikTok en 2021.
0: Pero yo insisto, Denise, y creo que eso, eso lo hablamos en privado, no creo que la primera vez que, que hablamos de TikTok te lo haya comentado porque era algo muy reciente para ti y para mí. Sí. Necesitas mucha producción para TikTok. Si quieres triunfar y, y, y si te quieres volver viral, por supuesto, sí necesitas echarle ganitas en cuanto a tu histrionismo, en cuanto a tu producción y/o oh, efectos especiales de mis, por ejemplo, yo he visto a varias personas que hacen lip sync, pero ni latinan a las palabras, entonces el audio está de un lado, la boca está del otro y dices, ay no, ir allá cállate mejor, mejor diría el meme muy famoso, pero las personas que saben hacer la sincronía mis respetos, ¿eh? aplausos de pie y también los que bailan los que le meten el efecto de que se cambian la ropa, en fin, sí requiere producción, a diferencia de Facebook, de Instagram, que ahí buenamente le pones un filtro y ya haces lo que mejor puedes pero TikTok sí requiere producción si quieres triunfar, por supuesto
1: te voy a contradecir porque ah, los Twitter, lo que dice justamente los estudios es que no requieres producción que justamente TikTok es el espacio abierto para la producción, la expresión y la creatividad y que no es tan importante justamente la producción como en YouTube, fíjate. Entonces creo que lo que estás apuntando también que sí es interesante es que no todo el mundo puede triunfar en TikTok nada más porque no, graban, no, 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 han no. hecho lo que sea, pero también que no solo, no solo no pueden triunfar, sino que cualquiera puede grabar, pero no cualquiera tiene talento. Hasta para el lipsync, ¿eh? Hasta sí, para sí. el lipsync qué te Para haré? esa
0: babosada Para esa babosada Ajá
1: sí, sí,
0: sí. Que no es una babosada Cuando te lo pones a hacer
1: Y ahorita te voy a contar Qué onda con los efectos Pero, Denis,
0: fíjate También nos han dicho Que el libre mercado ultranse Se iba a estar padre Y míranos Míranos, no ¿Quién porque... te dijo? Ah ¿Quién te dijo? <risa> ¿Quieres que te dé fuentes? Quita <risa> tus fuentes, güey ¿Cuál dios, güey? Metodología ¿Cuál Dios, güey? ¿Cuál Dios? Exacto, cuál Dios?
1: Oye, nos manda Alex Arroyo, nos manda, dice, son los cracks, queridos. Abrazos. Ah, ya. Gracias. Oye,
0: Alex, tienes que comprometerte para que en diciembre vengas a este programa. No sé qué vamos a hacer en diciembre. Yo creo que vamos a hacer un recuento de los años, Denis, como el año pasado, porque sí. pandemia no nos va a permitir hacer una posada, como típicamente la hacemos. Síguele, Denis.
1: Muy bien. Omar dice, no, yo creo que no se necesita producción para triunfar en TikTok, solo se no, necesita... Como no, ¿cómo no, Omar? O tener un momento chistoso. Gina no, nos Omar. saluda y dice, hola. Te digo, bueno, más allá de lo que nosotros pensemos, lo ah, que... Oye, espera, las espera, 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 Es que no.
0: Y hablando de, de la imagen, como tú estabas diciendo en Bumble la semana pasada, sí. hay gente muy guapa en TikTok. Muy favorita. guapa, y eso también es producción, en... otro tipo de producción. Pues sí,
1: pero producción <risa> genética, güey. También con eso, ¿qué haces, güey? O sea,
0: la producción o... genética. O sea, <risa>
1: que, ten madre también. Es que
0: por más que el intento no puedo echarla para atrás, revertirla. ¿Qué haces,
1: güey? Así genética, de, oiga, vengo a, este, a que me cambie la producción genética, güey, ¿no? Pues dónde?
0: Exacto, exacto. Mira, sí, claro. Es que. De ¿Qué es eso? Para la gente que nos está escuchando en el podcast Estoy sacando a Lili de Rugrats Que te está escuchando oh. atentamente acerca de TikTok Claro
1: ¿Cuántos años tendría ese personaje ahora? Ya
0: como 30, ¿no? Pero los Rugrats son como los mopeds, Nunca crecen Ah, bueno, sí
1: Alex dice que cuando gusten Yo feliz de estar con ustedes, muchas gracias Sí, acá te vamos a citar en diciembre, vas a ver Bueno Entonces Claro, es que lo que no hay que olvidar es, más allá de la producción, ¿no? Todo se trata de los looks y se trata de la imagen cuando estás trabajando con medios audiovisuales, por supuesto. Entonces, claro, entre más bonito, bonita, guapo, guapa... Estético. Bueno, buena, buen cuerpo y tal, pues claro que también vas a ser muy exitoso. O que
0: saques el mejor provecho por lo que tienes.
1: También. Pero no solo se trata de estar guapo, guapa. También, como dice por acá Omar, también es ser chistoso o tener un momento chistoso. Por eso también tiene que ver con el talento, con cómo pones...
0: Pues Paco de Miguel tiene un montón de TikToks.
1: Y Paco de Miguel hace la producción en su casa con, ¿Con una peluca y, 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 O sea, con una peluca y con la blusa de su mamá. Y, y recrea la escuela en su patio... O sea, sabes, ni siquiera es mucha producción. Por eso te digo, sí es un poco... La verdad creo que es un rollo de talento. Es como encuadras qué decides poner alrededor. Entonces, un poco ahí de talento, ¿no? Más bien, creo yo, de que de producción. Pero bueno, esto es lo que dicen las estadísticas. Ahora, ahí te va. Eh, hay un estudio que hizo Clear M&C Sachi sobre las audiencias europeas. Entonces, te voy a contar lo que... Lo que encontraron acerca de las audiencias europeas, porque yo creo que sí es, digamos, transferible o aplicable al resto de las audiencias, aunque en este estudio fue eh, realizado solamente en, ahorita te digo, dos, cinco países, eh, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España.
0: Ok. Son Sin cinco embargo, años. creo
1: que sí, creo que, creo que los hallazgos, uh -huh. te digo, pueden aplicarse a, a lo mejor al resto de los usuarios. Y lo que encuentran es que las motivaciones principales para, para la gente estar en TikTok, TikTok y buscar contenidos en TikTok son cuatro. Entretenimiento,
0: participación, Bien. Bien.
1: inspiración y descubrimiento. Ah. <risa> el 75% se inclina por el entretenimiento, sobre todo. Claro. Pero también es interesante que esto se, se conjugó, sobre todo, acá con los contenidos que buscaba la gente en pandemia. Y entonces la gente busca entretenimiento porque en el entretenimiento lo que está buscando es divertirse, pasar un buen rato, encontrar eh, un, algo, un contenido que le, que le sube el ánimo, que le dé pensamientos positivos. Y el 60% dijo que sintió emociones positivas, entonces que generó positividad al ver los contenidos de TikTok. Y es un poco lo que yo te decía de porque yo, señora, de cuando veo Facebook, ¿no? De que, ¿para qué ves Facebook? Pues para ver cabritas y perritos y gatitos y la pura, y memes y la pura pendejada. O sea, ese es mi contenido de Facebook porque entonces es la nueva tele a la carta que me hace reír y que me tiene contenta, o de ver, por ejemplo, Instagram, cuando me paso ahí horas viendo inventadas, punto inventada, o me melas de Orizaba. Y que, me que hay de
0: madres horas. que sí se pasa horas, Denise, ¿eh? ¡Horas! Uy, horas. No lo está diciendo como metáfora, no no, 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 se pasa horas en Instagram.
1: Largas horas ahí, pero largas horas riendo. Porque eso es lo que quiere. Y, y, ah, y también sigo gatitos de presión y el dodo. Y, o sea, lo que me la paso viendo es eso, animalitos, ¿no? Rescates de animalitos, animalitos bonitos, gatitos, bebés. No, o sea, ya, ¿qué más quieres? ¿Por qué me voy a complicar la vida? Bueno, pues en TikTok el consumo también es parecido por ahí. Al final somos los mismos changuitos, ¿no? Ahora... Hay otros, otras tres motivaciones en el camino que son menores, que es mantenerse al día, son pocos como, ¿no? Up to date, ¿no? Y que, y que, y que estés en, en, como en onda, ¿no? Saber todo lo Trendy. que sabe todo el mundo. Y que, fíjate que eso es chistoso porque esa es una de las motivaciones también para ciertos consumos de series en las OTTs la gente a veces ve, esta es otra estadística. De Para tener de
0: qué platicar en la comida del domingo, sí. Denise. Sí,
1: lo platicamos alguna vez
0: acá. ¿Y alguna Carlos? vez lo platicamos, sí.
1: Bueno, mantenerse al día es una, aprender es otra, y conectar, que yo, por ejemplo, esta sí, ya la había oído, pero me sorprendió que la gente buscaba también aprender en TikTok. Pensé que estaba prácticamente dedicado al entretenimiento. Y no, resulta que sí hay también búsqueda. Están
0: desbancando tu universidad de YouTube, Denise.
1: No. <risa> No, ¿sabes por qué no? Porque todavía no duran tanto tiempo. Recuerda que TikTok es el gran heredero de Vine y los Vines eran pues unos videos muy cortitos. Ahora TikTok acaba hace muy, medio mes o menos de extender la capacidad de los videos. Ya te deja hacer videos un poquito más largos, uh -huh. lo cual está muy bien, pero ya si quieres hacer un video más largo es vete a YouTube. O sea, creo no. que eso es lo que va a ir pasando, ¿no? Entonces va a ser como... Pedacitos muy chiquitos Muy, muy, muy de micro learning Que te van a llevar a un aprendizaje más grande A YouTube
0: ¿Y sabes cuál es el gran éxito también de TikTok? Es la brevedad
1: claro. Como ahora
0: somos multitask Y estamos trabajando Escuchando música Pero viendo un video de Facebook La brevedad Hace toda la diferencia y por eso entiendo el éxito y, y el impacto que ha tenido, no solamente entre la chaviza, sino con personas adultas en, que ya están en el multitask, entonces creo que eso es importante de, de mencionar, claro. 30 segundos y a lo que sigue, regreso a mi trabajo, a la plática, a bajarme del metro, en fin. Sí. Si sí, lo bueno breve, dos veces
1: bueno. Acá Claudia Fandiño nos dice que a la producción necesarios el talento y la creatividad.
0: ¿no? No, es verdad, es no. verdad. La producción conceptual, dirían los que saben.
1: Bueno, la cosa es que de este informe también, bueno, este informe está hecho también con fines mercadológicos. Entonces hay una serie de insights interesantes acerca de las audiencias en términos mercadológicos que
0: sí. me parece
1: que es relevante que digamos acá, porque en, en esto nos hemos metido varias veces. Y es que lo que dice este estudio es que las personas están más abiertas a la publicidad en TikTok que en otras redes sociales.
0: ¡Claro! Todas las empresas quieren a alguien en TikTok.
1: No, 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 no espérate. Las personas que consumen TikTok están más abiertas a la publicidad, no solo la que gente que publicita.
0: O sea, la generadora de contenido.
1: Ajá, y los okay. que miran, los espectadores de TikTok están muy receptivos a la publicidad
0: O sea, véndeme cosas, véndeme, véndeme sí, cosas
1: incluso están dispuestos a ver anuncios que en, a lo mejor en otra red no quisieran ver Pero en TikTok están dispuestos a verlos Y yo creo que tiene que ver, mucho. bueno, esta ya es mi interpretación con lo que estás diciendo también Que es con la brevedad Sí Bueno, entonces, me sigo lo que están sugiriendo en este estudio también es que hay una nueva man manera de segmentar a las audiencias que no es a través de la demografía.
0: Uh -huh. Te escucho. Dicen, Cuéntame más.
1: Y lo que dicen es tendríamos que empezar a empezar a pensar en segmentar a las audiencias por mentalidad, ah, decir, chis. por motivaciones, que es lo que te acabo de contar. Estas motivaciones uh -huh. que encontraron en las audiencias es uh -huh. deja de pensar si tienen 14, 16 o si viven en China o si uh -huh. viven en México o si viven en Colonia Popular o lo que sea. Piensa que buscan cuáles son los motiv las motivaciones que tienen para moverse dentro de TikTok y así segmentas tu publicidad. Entonces, Entonces bueno, Otra me vez parece... la
0: mercadotecnia nos está ganando en el análisis de las audiencias. Gracias sí, sí. por participar.
1: Lo hemos dicho un montón de veces, sí, pero sí. me parece que, te digo, es interesante pensar. Eh, hay un montón de, de formas de segmentar a la audiencia. No es cierto que la de demografía sea la única, ¿no? También hay por motivaciones, pero lo que dicen es, tendríamos que empezar a Que pensar... eso
0: entraría más en un perfil psicográfico, ¿no, Denise?
1: Ajá, sí, quizás. No propiamente,
0: pero, pero sí está rayando Ajá. la frontera.
1: Pero dice, tendríamos que empezar a buscar justo, ¿no? ¿Qué mentalidad tienen estos usuarios? Más que, que consumen, que no consumen, ¿no? Este, eso ya me...
0: es muy noventero, ¿no?
1: Muy noventero, Por momentos, sí. 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 Bueno, eso me pareció interesante sobre los insights. Aunque
0: sí sirve ese estudio también, Edenis. ¿eh, Vamos, lo demográfico, el perfil no, claro eventualmente sirve también.
1: La cosa es que creo que lo que están poniendo sobre la mesa es sirve, pero ¿para qué? O sea, a lo mejor te sirve si vas a poner sobre medios tradicionales, pero si vamos a poner contenido en TikTok, entonces tenemos que empezar a sí. pensar cómo segmentar a En otra estructura mejores.
0: mental, sin duda. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eso me pareció interesante sobre este eh, informe de la audiencia de Clear M&C Sachi, que habla sobre los usuarios de TikTok, y te repito, Básicamente sobre la mentalidad de los usuarios de TikTok en Europa. Dice, yo va a leer comentarios, Alex, dice: Luego que puedan, por favor, compartan el estudio del que están hablando. Claro, luce revelador con pistas sumamente interesantes. Gracias de antemano. Claro, Alex, lo compartimos. De hecho, en realidad no es ninguna cosa secreta. Está dentro de las. En la Universidad de YouTube. No, está en las publicaciones que hace TikTok. Son las, es parte de las publicaciones oficiales de TikTok. Y si haces una búsqueda en Google así cualquiera cualquiera lo puede buscar, pero si sí les pasamos los links. Así si pones informe de la audiencia Clear M I C Sachi con doble A base de TikTok así TikTok todas esas palabras te van a salir un montón de referencias entre ellas la página oficial de TikTok y muchas otras que tomaron como referencia este informe para hablar de
0: esto y de la mercadotecnia.
1: Claudia Fandiño dice: En esta época de la inmediatez, la brevedad
0: es lo de hoy. Claro, la brevedad lo es todo. Lo es todo. Antes de que se vayan a TikTok, Ajá. vamos a la siguiente sección. No, ¿no? espérame. Por favor. Tengo,
1: tengo otras cosas, ¿no? ¿Todo? Ah, todavía. Ah, no, todavía. No, 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 ah, no, vayas, yo ya. Espérate.
0: un cierre.
1: Tú creíste que te traía pocos datos. Espérame, Mira, te traigo los datos en a México. A Lili,
0: perdón, a Philly de Rugrats para escucharte muy atentamente.
1: Te voy a acusar de censura, ¿eh? Te voy a demandar
0: como el bebecito
1: de... No, yo ya, o sea, yo sentía ilvana, tu ¿eh?
0: ritmo como ya vamos a cerrar, vamos a cerrar, a
1: lo que sí. Mira. No, te voy a contar qué pasa en México.
0: Okay, ah, ok, ok. Te
1: voy a contar las tendencias del 2020. Esta no está tan actualizada, también están como parte de la, de la página de TikTok. Todos estos son datos oficiales de TikTok. ¿Cuáles son las tendencias en México 2020? Y yo creo que podríamos extenderlo todavía a 2021, no creo que hayan cambiado mucho. La Universidad de YouTube, genial, dice Alex Arroyo. Sí, pues creemos en la Universidad de YouTube. Sí. Bueno, una, los trending topics que básicamente son un montón de challenges. Y a mí mi más más, más favorito, no sé si se diga así, pero el, el favorito, el Uber súper favorito mío, es eh, I'm a Child, creo que se llama. Soy un niño. Ajá. Es un challenge donde te tomas una foto. Ahorita Ajá. te digo, se llama I'm Just a Kid. Ok, ok. Es un challenge donde te, donde te tomas una foto tratando de recrear una foto antigua.
0: Okay, ok, ok. Tuya. ¿No? O sea, una foto de niñito, tú la reproduces de adulto.
1: O de adolescente, puede okay, ser, si okay, quieres. Okay y tratar de tomártela con los mismos personajes haciendo las mismas caras okay, etcétera ¿no? okay. y entonces pues, está, está pues estuvo súper bonito porque entonces imagínate que el papá cargando al bebé y se toma la foto
0: con un ñor de cincuenta horas
1: Claro, y entonces el papá cargando a semejante mastodonte, ¿no? Ajá, ajá. O luego los hermanos que se tomaron así, tres hermanos que se tomaron la foto de chiquitos y están así babeando, abrazándose, no sé qué, y entonces tratar de hacer esa misma foto abrazándose, babeando y tal. Pero por supuesto se convirtió también en un challenge muy emotivo porque de pronto trataban de recrear una foto donde de alguien ya no estaba y entonces ponían la playera o ponían a, algo representativo de esa persona. Uh -huh. Yo creo que fue uno de los más como tiernos de los más bonitos eh, challenges que hubo. Pero estaban un montón de challenges de bailes, ¿no? Obviamente, uno que se llama este, aquí Challenge, y había otras rolas con los que hacían un challenge para bailar y recrear y tal, ¿no? Entonces, hubo varios challenges. Eso es uno de los super trends. Están estrellas de TikTok, o sea, lo que pasó en 2020 es que surgieron estrellas de TikTok, Gente que empezó a generar contenido y que se volvió famosa en TikTok. Se volvió viral. Ajá. ¿Quiénes? A ver, te nombro algunos. El Rod Contreras, Ralph, Brianda de Llanara, Darían Rojas, Caín Guzmán, Cielo Anaís, Dan, Dan Fuentes, Jimena Jiménez, Orson Padilla y México Cooking Club. Son básicamente los que menciona TikTok como los más importantes que nacieron en 2020. Ahora, ¿cuáles fueron las canciones más importantes, los soundtracks, los soundtracks para crear videos? Y pues no te va a sorprender, no te voy a decir todas las canciones, pero la mayoría de ellas pues son urbano y reggaetón.
0: Obvio. Obvio, obvio ¿no? Sí, sí.
1: ¿Qué más pasó en 2020? Pues que también TikTok ayudó y animó a los mexicanos a pues superar, o bueno, no superar, transitar, si mucho me apuras. Entretenerse en el encierro. La pandemia. Entonces, entre las tendencias que había en, en TikTok respecto a conexión, era pues el, el hashtag sana distancia, cómo lavar las manos correctamente, cómo ponerse el cubreboca. Uh -huh. Entonces, si llegaste a ver algunos de qué personaje eres en la cuarentena, uh -huh. cómo son las clases online, uh -huh. eh, quédate en casa, ¿no? El hashtag quédate en casa. ¿Qué actividades te ponen en riesgo? Eh, héroes de la salud, ¿no? Hacer reconocimientos a los seres de la salud y así, ¿no? Entonces, grandes historias sobre cosas que pasaron en el confinamiento. La otra tendencia es, obviamente, recetas y tips de cocina. Obvio, porque todo mundo se puso a cocinar y a tomarle foto y video a todo lo que tragaba en la vida, ¿no? Obvio. <risa> eh, creadores top de belleza y estilo mexicanos. Esto también se puso muy de moda. Gente que te enseña cómo maquillarte, que te cuenta un chisme mientras se maquilla, que hacen looks diferentes, eh, incluso looks hasta, ¿no? Desde los más sencillos de cómo maquillarte para algo más de dragas,
0: me imagino. hasta
1: de dragas, exacto. Para de dragas, ¿no? Y personas que te muestran a lo mejor eh, un rostro que originalmente no parece estético y luego después del maquillaje como, ¿no? Es una persona completamente diferente. Uñas, ¿no? Uñas, peinado, vestido, estilo, cañas
0: tips de labial, no. lo que quieras, Ajá. lo que quieras
1: la otra tendencia es deporte y fitness también, eh, obviamente hay un montón de gente mostrándote cómo hace deporte, deportes desde deportes sencillos hasta deportes extremos, pero también fue una forma en la que la gente buscó contenidos para hacer ejercicio en casa y pues para entretenerse viendo a gente haciendo ejercicio mientras no haces nada en
0: casa <risa> mientras también. te tomas una hamburguesota
1: la otra tendencia fue el hashtag aprende en TikTok entonces también lo que te decía, la gente buscó Muchos contenidos para aprender, tutoriales breves de cómo hacer cosas, de cómo tomar fotos, de qué es la robótica, cómo hacer reciclaje, cómo lavarse bien los dientes, cómo salvar a tu celular del agua, en fin. ¿no? Eh, y los efectos, que era lo que decías hace un rato. Los efectos fueron de lo, de lo más socorrido y que le dieron a la gente la posibilidad de hacer unas cosas muy creativas muy innovadoras y muy chistosas en, en, en una app que, pues, no te, cuando no tienes tanta producción, que es lo que te decía, cómo eh, repetirse a sí mismo, ¿no? O sea, duplicarse o multiplicarse, cambiar el color, eh, ponerse un, una mega cabeza, ¿no? O sea, ese tipo de, de poner una boquita, este ponerle una boquita a alguien que no sí, tiene sí, boca sí, ahí. Sí, 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 sí.
0: En fin. Eso ¿no? sí lo he visto para que veas.
1: Entonces todos estos, todos estos eh, efectos pues le dieron mucho juego a la gente para hacer contenidos. Luego la otra fue que celebridades que ya eran reconocidas en México se metieron a TikTok y la rompieron.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, de los más importantes estaba Erika Buenfil, por ejemplo.
0: Ah, bueno, se convirtió en la reina de
1: TikTok. Franco Escamilla, Vadir eh, Derbez, Michelle Rodríguez, Angelique Boyer, bueno, pues la rompieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todos ellos estaban muy, muy populares. Y, por supuesto, artistas. Camilo, J Balvin, Sebastián Yatra. Cantantes.
0: ¿Eh? Cantantes. Sí,
1: cantantes. Ana Paola, Talía, sí, sí. Eh, Edwin Luna. En fin, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que pasó en 2020 con las tendencias en TikTok. Y ahora sí, ya, con esas me despido. Hoy voy a cambiar.
0: <risa> ¿Y que conste? ...que no se requiere producción para jugar TikTok. ¡A lo que sigue, César! ¡Sígueme para más consejos! Ya llegamos a la sección que me pone más nervioso de todo el programa. ¡Sígueme para más consejos! Porque Denise me obliga a dar una opinión, a dar una respuesta... ...a nuestros bonitos sí. seguidores... Cuéntanos. todos bien. los viernes nos ven o nos descargan por Apple, Himalaya, Anchor, Spotify. Descargue ya el podcast. De Te Dramo. digo algo, estamos en más plataformas, pero no me las sé todas. Estamos no también... me las sé. <risas> Discúlpenos, por favor, querida. No audiencia. me las sé
1: todas. Estamos en eh, Breaker, en Anchor, en eh, Google Podcasts. Eh, o sea, en Spotify, bueno, o sea, casi que donde quiera, o... busquen Tramar MmX y les va a salir donde sea.
0: Oye, Denis, y antes, yo sé que esta sección es un entremés, pero sí. antes triunfamos con esta sección la semana pasada. Sí. Hemos recibido mensajes directos, correos, comentarios en donde la gente va soltando las preguntas, pero lo más importante es que ya estamos reconociendo en dónde nos escuchan más allá de las fronteras mexicanas. Entonces, quiero mandar saludos a Nueva York, a Buenos Aires, a Barcelona, a Lisboa y a Japón. ¿Te acuerdas que desde que empezamos a checar las estadísticas rigurosamente sí. nos dijeron los escuchan en Japón, y nosotros... ¡Ah! Y pues sí, ya recibimos mensajes de Japón para que vean, ¿eh? Para que vean que estamos más allá del charco, de los dos charcos, de cualquiera de los charcos. Entonces, vamos con la pregunta, Denise. A ver,
1: dinos la pregunta y dinos el preguntón. Yo, tengo, Yo tengo el nombre. El
0: preguntón conocido. Yo tengo el nombre, Denise. Tú tienes la pregunta.
1: No, pues léelo todo, mana. ¿Todo? Sí.
0: Ah, entonces... Eh, Cántales una, un, una ópera mientras... Es, que... muy, es muy bonito
1: que pregunten porque pues a veces la verdad también uno se queda muy solo, muy sola y dices, ¿y qué hago? Y Dice. quieres preguntar a alguien más que tenga una visión diferente de la tuya, pregunten amigos, Yo, nosotros les vamos a dar muy malos consejos.
0: Martín Álvarez, de la ciudad de Aguascalientes, pregunto. Okay. Aguascalientes. Saludos, Aguascalientes. Bichotototes. Porque nosotros andamos muy internacionales, pero también valoramos hey, los estados de la, de la República. República. Mi familia no acepta a mi pareja. ¿Qué hago? Ajá. Tendrás que escoger entre tu familia o tu pareja. Denis. Mira,
1: fíjate bien lo que vas a hacer. Martín se llamaba. ¿eh? Sí, Martín. Ok, Martín. Vas a hacer una fiesta <risa> Y vas a invitar Eso no
0: acaba bien, eso no acaba no, bien No,
1: no, espérate Vas a invitar a toda tu familia y a toda su familia
0: de no, su pareja no.
1: Sí, sí, espérate No sabemos si su pareja es hombre o mujer, no importa Pero no vas a invitar no le hace. Vas a invitar a las dos familias uh -huh. Cuando estén todos reunidos Haces así, ya sabes Un brindis y Con
0: les... tazas de drama, ¿verdad?
1: Ajá Y entonces públicamente a todos ¿No? Vas a revelar que pues hay un pleito familiar, ¿no? Entonces, lo que vas a conseguir es que ninguna de las dos pare de las dos familias quiera esa pareja. Ajá. Y entonces ya vas a estar parejo con tu pareja.
0: <risa> a lo que sigue, César, por favor, a lo que sigue, a lo que sigue. <risa> Esto es Escena 1. Denise, o sea, esta sección tiene, la, la sección anterior, perdón, tiene una tiene un, de un espíritu conciliador. ¿Sí? Que con tus ánimos de violencia y de sangre y no, de muerte. Los, y de, los, ¿no?
1: Los va for, no, los va a fortalecer como pareja, güey. Los ah, va a poner en
0: igualdad de condiciones de poder. Ah.
1: Hazme caso, eso es lo que no, necesitan. No, eso no acaba bien. No necesitas familia, necesitas la igualdad en la pareja. ¿Cómo sí. se logra con haciendo esto no, que te estoy diciendo? No, no, no.
0: Si no se consigue la igualdad de la pareja, Denise, sí. Sí. y que se maten las familias ahí, enfrente de sí. la sí. pareja, sí, así de mira, ahora sí ya estamos en circunstancias iguales. Ya estamos en escena uno, y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a fuerebrear, a chorear, a conversar, porque queremos, porque podemos, y porque tenemos hocico, Denise. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los documentales más impresionantes que he visto en toda mi vida. Este documental se llama Dick Johnson is Dead. Y para eh,
1: personas, pero hay que... también hay que decir cómo le pusieron acá, para que si lo buscan... Descansen pusieron... en
0: paz, Dick Johnson. Entonces... Para las personas que nos están viendo en nuestras plataformas audiovisuales, en este momento César va a lanzarnos el tráiler de este documental para que por favor también vayan a verlo. César, cuando tú quieras, echa ese bonito tráiler de Dick Johnson is dead. Lo vamos a ver. My dad. Let's start walking. Just start walking to me. That's fantastic. No. Oh, no. I suggested we make a movie about him dying. <laughs> He said yes. She kills me multiple times. Action. The resurrected dad. Yeah. Resurrected <laughs> dad. <laughs> <laughs> But now it's upon us. The beginning of his disappearance the thing i hate most about my memory loss is that it hurts people's feelings do you know that you woke up in the middle of the night last night you got fully dressed do you remember any of that no yeah what can we do about
1: that i don't know everybody has to sort of prepare because everybody dies i love life too much for that <laughs> <laughs> man, sweetie. Your father is, is a wreck. It's just inevitable
0: and a part of who we all are. Yeah. The fact that he's willing to keep doing this. Right? He's doing for you with love. He's doing it for me with love. Yeah, he'll do anything for me. Can you just like put one arm up against the wall? Like, yeah, that's nice. Oh, y para las personas que nos están escuchando en el podcast, es el momento de hacer la sinopsis o contarles de qué va este documental. Y Denise, muy pocas veces me vas a oír decir esto. El día de hoy yo voy a hacer la sinopsis. ¿Qué onda? ¿Qué vole okay. Kirsten Johnson es una documentalista que se entera que su papá tiene Alzheimer. A partir de esta noticia decide grabar todo el proceso de deterioro mental y físico que sufre su padre. Pero como Kristen y su padre, que se llama Dick o Richard, son bien histriónicos, bien jocosos y les gusta la payasada misma, en estas grabaciones que hacen de los últimos días de su papá, empiezan a fantasear en las diferentes posibilidades de muerte que tiene Dick. Entonces podemos encontrar recreaciones de cómo se cae de las escaleras, de cómo lo golpea un albañil, de cómo le da un paro cardíaco y hasta recrean su propio funeral. Esta, no sé, Denise, a mí me impresionó mucho, me impresionó mucho lo que vi. Bueno, pero antes, este documental nos va a servir para hablar de las despedidas. A mí me impresionó muchísimo este documental, porque a decir verdad, creo que este género está viviendo una época dorada. Así como el cine está pasando por una de sus etapas más oscuras y deprimentes, en donde no sabe cómo reinventarse, y la televisión está pasando por una época de producción increíble, sofisticada, vanguardista. Yo creo que el documental está a la par de lo que se está haciendo en la televisión en cuanto a vanguardia. Y para mí, este documental es parte de la época dorada de los documentales. A mí me dolió mucho verlo. Muchísimo, muchísimo. Porque esta tensión del deterioro, porque no, 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 no tiene que ver propiamente con la muerte, por supuesto que tiene que ver con la muerte, pero la tensión de yo sé... Que esto que conozco, que esto que identifico como mi cuerpo y mi mente se va a deteriorar, a, a deteriorar, está de la chingada de Dios. A mí me pasó eso, todo el tiempo no sabía si reír o llorar, porque la tensión que provoca Kristen con esto, a mí me provocó mucha solemnidad. Claro, es muy chistoso cuando vemos cómo recrea las diferentes muertes de su papá y porque los dos son bien payasos, a decir sí, verdad. Sí. Y les gusta el desmadre y les gusta hacer el centro de atención. Y se disfrazan, se ponen vestuarios, le ponen eh, sangre. Kristen hace efectos especiales para hacer más mamalona la muerte del papá. Pero cuando ya nos adentramos a la premisa del documental, yo la sufrí de principio a fin. Denise, es muy duro, no sé a ti ¿qué te pasó? Y, y, y... pero a, a mí me costó mucho trabajo verlo y el final, no voy a revelar el final por supuesto porque es una gran sorpresa el final en donde dije ¡ay! ¡ay! ya está medio maniqueo tiene una vuelta de tuerca increíble increíble, pero no deja de ser duro e impresionante. ¿Qué te pasó a ti, Luis?
1: Ay, fíjate que yo tengo eh, dos momentos muy, muy adorados de uno que, que, que está repetido a lo largo del documental y otro que sucede solo una vez, pero los momentos de Él en el Cielo me gustan sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Porque, porque tienen una un, un humor súper negro. Pero a la vez tienen una, una calidad como de ingenuidad y de candidez.
0: Hasta que infantil. Parece,
1: sí, que es, que es adorable. Y en efecto, lo que dices es que él se presta para todo, ¿no? Cuando ella cuenta la princesa, entonces le dije a mi papá que si grabábamos su muerte y me dijo que sí. <risa> <risa> o sea, qué
0: feo con el papá. O sea, también. ¿no? Si te digo que son bien payasos los dos.
1: Son bien payasos los dos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. esos to, todos los momentos del cielo me gustan muchísimo, muchísimo. Estéticamente me gustan muchísimo, en términos narrativos me gustan muchísimo, lo, lo, lo que lo que juegan a hacer con, con, con el cielo me gusta muchísimo. Y el otro momento muy favorito de, de del del documental es un momento donde están en el funeral que es ya hacia el final de del documental y que es un momento que es Profundamente hilarante Y profundamente doloroso a la vez ¿Verdad? Que es cuando
0: se está despidiendo el mejor amigo Puta, no, 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 no no. Y luego cuando te enteras El behind the scenes Dices Tengan tantita madre, por Exacto. favor Y
1: entonces eso, ¿no? Que está, pero el, el momento Así maravilloso, perdón, ahí va spoiler alert Si no, adelántenle. Está, dice, no, es que mi amigo está sufriendo muchísimo. No, es yo, yo, yo estaba
0: sufriendo con el amigo Denise. Yo. Uh -huh.
1: No, se murió. Y atrás de eso están Dick y, ¿cómo se llama la hija? Kristen. Kristen, están Dick y Kristen viendo por una rendijita de la puerta que está este hombre ya en el drama, de que pues, se murió mi amigo, ¿no? Porque está recreando. Ya está diciendo. Ah, como que ya se la creyó, ¿verdad?
0: <risa> ¿Sí como que creyó, ¿verdad? Pero Payasos es estilo, Míralo, ¿sí payaso de amentis, estamos recreando nuestro funeral, pero no es de de veras.
1: Mira la payasa, sí, sí, pero sí, sí. las dos dicen, ya se la creyó, ¿verdad? Sí, dale, qué payaso, ¿no? Así están atrás de la puerta, así, ¿no? Ellos muy, muy, muy risiqui, Y el otro pobre, bueno, o sea, así de, desviviéndose o perdiendo así las entrañas, ¿no? No, es que me dijo, no en
0: psicomagia, Denise.
1: Mi mejor amigo que, que por favor tocar una canción y entonces no sé qué hacer, pues lo voy a intentar, pero la verdad es que pues ya mis pulmones no me dan, pero pues lo voy a intentar, ¿no? Y todos así, así sufriendo en el público también, el público sí sí, sí está bien feo esta onda, ¿no? Sí, sí, y pues sí. sí me acuerdo de mi amigo, entonces está volviendo muy real todo. Y saca pues, una cornetita. ¿no?
0: Sí. <risa> lo voy a despedir con una canción sí, con una canción ¡Tu, tu, 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 tu! Una canción horrible, horrible
1: Horrible, horrible wey. Entonces, sí. o sea, pues también así todo, ¿Qué está pasando con, con este vato? O sea, es en serio Ya, ya, ya lo perdimos Ya este señor ya cree que es broma No era broma, sí lo estábamos haciendo en serio Ya ir a lo payaso Ir a cállate mejor, mejor pero, pero no es broma o sea es no, es broma.
0: Que... no es broma
1: no. y después de que acaba eso él sigue sufriendo y cuando ya o sea ya acaba ya estamos ya dejamos de filmar ya como que ya aunque okay, ya se acabó el evento manas lo ves desolado
0: sí 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 desolado
1: con o sea de perdí
0: a mi mejor Para amigo hacerle tapping. pero a la vez sí lo está perdiendo Denise eso, claro. es, eso es lo más eh, triquiñueloso del documental, que todo parece una gran broma, pero no lo es. Es que el asunto es que no es una gran broma, es un ensayo. Sí, sí, es un, de hecho es una preparación. Sí. Y de pronto me quedé pensando, Denise, que qué violento tuvo que haber sido todo el proceso de, de filmación de este documental. Es muy violento la invasión a la intimidad, pero... Para el padre que está viviendo la enfermedad, es doblemente violento porque se están metiendo con su agonía. Uh -huh. Pero también me quedé pensando, conforme iba viendo el documental, sí es violento, pero también es sumamente catártico. Claro. Entonces, el documental me hizo una disonancia cognitiva bien fea. Bien fea, porque no sabía... A, ¿A qué atender? ¿O cómo atender lo que estaba viendo? Y creo que hay, hay, hay un momento súper conmovedor que no, que no es de risi que risi. Porque cabe mencionar que la mamá de Kristen también se murió de Alzheimer. Que tú dices, ¡en la madre! Uh -huh. ¿Qué pasó en esa familia? Sí. Como diría Denise, ¿qué caro me estás pagando? no
1: Manas, ¿qué les pasa?
0: Y, y, le, y la hija le hace entrevistas privadas con el papá y las graba, ¿no? Y le dice hay una entrevista en donde la hija le dice yo tengo mucho miedo de repetir la historia de mi madre con Claro. y ahí el papá se ve que se está doblando bien canijo sí. y hay otro momento en donde le dice la hija al padre si el deterioro llega a ser horrible papá tú me dejarías no,
1: él le dice a ella. Ah, no,
0: no, ¿Cómo está el rollo? No, no, no. Él no le dice, le dice, la, la hija le dice, oye, papá, a pesar de que te estás deteriorando, ¿quieres seguir vivo? Algo así le pregunta. Sí, y, él, y él le dice,
1: pero te autorizo a que, a que me hagas la, este, la,
0: eutanasia. la
1: eutanasia. Y ella le dice, sí, seguro, sí. Pero ¿cuándo sabré que ya Ajá. puedo? Y Pregúntame.
0: Dice bueno, dice, bueno, me preguntas. Pero antes de eso, dice, a pesar de lo que estoy viviendo, amo profundamente la vida.
1: ¡Ay,
0: cabrón! Sí, está súper está, está ojete. Está súper sí. ojete lo que está planteando la documentalista. Pero también creo, Denise, que pone sobre la mesa el tabú occidental de hablar de la muerte. Ya en, serio, ya en serio. Y prepararnos, y hacer el ensayo, y despedirnos. Pero eso está muy cabrón porque no sabemos cómo. <risa> Entonces, Kristen tiene a su mano una cámara y lo hace a través de un documental, pero, pero los que no tenemos eso, Denise.
1: Sí, creo que usaste una palabra, eh, creo que, bueno, no precisa, pero una palabra interesante para describir lo que es este rollo este de la psicomagia, ¿no? Que sí, tiene, están haciendo
0: de, una psicomagia.
1: Como un, un acto poético, un acto simbólico puede ser un, un acto suficientemente catártico para que podamos sanar algo que en realidad nos duele mucho
0: Ajá. y cabe mencionar para la gente que no lo ha visto cuando recrean el funeral que lo hacen en Seattle el papá se va a vivir con la hija a Nueva York sí. no va a regresar a esa ciudad Denise. entonces también tiene un poco de lógica el que jueguen a hacer un funeral y que se sienta tan real porque sí está pasando sí se va a ir
1: y la cosa es que sí, en efecto, la, la única despedida no es la despedida de, de la vida, no es, no es... De la muerte. O sea, por eso, ¿no? La despedida de la vida. Es la muerte es la despedida de la vida, no es la única despedida que no. hay aquí. Creo que lo que decías también, te lo anoto, es, es la despedida de una vida anterior, porque lo que pasa en el camino es que él se muda, y, y, y la escena clave en eso, justamente que es cuando dices que él se quiebra, es cuando le vende el carro.
0: Sí, la porque hija. es el símbolo de independencia.
1: Exacto, cuando la hija le vende el carro porque, y él le dice, pero mi carro, sí, pero ya no lo vas a necesitar, nos vamos a ir a Nueva York y ¿para qué voy a pagar? ¿para que esté guardado? No lo vamos a usar. Y, y él no, se, 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 se transforma. Se quiebra, porque, se quiebra. Claro, lo que dice es, se acabó la vida donde yo podía manejar. Y, y esa es, es una despedida muy dura porque dices, tiene que ver con mi autonomía, tiene ver, que ver con, con el que fui, tiene que ver con alguien vigoroso, tiene que ver con alguien que se podía mover, con la el libertad. Con el que
0: construí mi identidad.
1: Con la libertad. Incluso te acuerdas que después ella cuenta en algún momento que él se para en la noche y cree que tiene paciente porque sí, él era porque Es psiquiatra,
0: es psiquiatra eh, eh, Richard.
1: Ajá, entonces... También un poco eso, es, es la despedida de una identidad, es la despedida de una vida, es la despedida de ciertos privilegios, es la despedida de ciertas eh, capacidades, ¿no? Porque esa es la otra, lo que dices es, estamos viendo el deterioro de esta persona, entonces se está despidiendo también de las capacidades que tuvo para lidiar con la vida y también pues abrazando la nueva vida que tiene, y, y las nuevas capacidades con las que se va a enfrentar.
0: Denise, Denise, y porque Richard ama mucho la vida, pero Totalmente. otra persona se suicida.
1: No, claro, bueno, eh, de hecho sobreviviente de un infarto, lo que le dices, oye, sí. papá, a, ver, ¿a cuánto te dio hace el infarto? No, si, ¿cuál es hace el dolor 20 años. más grande? Le dice, sí. ¿cuál es el dolor más grande que has tenido? No, el infarto, no, eso estuvo bien gacho. Pero parte de lo que dice ahí él es, pero no solo fue el dolor del pecho, o sea, recuerdo todo el episodio Y creo que lo que está diciendo en el episodio Tiene que ver con esto que estamos diciendo Del carro este No pude ya hacer nada conmigo Estuve a Merced Y me llevaron al hospital Y yo no sabía de mí Y alguien más se hizo cargo Cuando yo soy el, el médico Yo soy el neuropsiquiatra Yo soy el padre de familia Y de pronto no soy nada, estoy a Merced Sí que es lo que le pasa también cuando le quitan el carro, ¿no? Y entonces ahora ya no tiene una casa, la casa familiar en la que pues crecieron, vivieron los últimos, las últimas décadas y ahora tiene que irse a vivir con la hija sí. en un cuartito chiquitito y ya no tener autonomía y ya no tener libertad y ahora depender completamente de ella es una despedida muy dura.
0: No, y, y bueno, y, y cuando, cuando la hija le dice, y en algún momento, papá, te vas a tener que ir de mi casa y te vas a tener que ir a vivir a una clínica porque yo ya no podré no cuidarte. Y no porque quiera, sino porque me va a sobrepasar la enfermedad.
1: Sí.
0: Me va a sobrepasar. Y Denise, eh, a todas las personas que están pasando por un momento de duelo o están pasando por una agonía... Les mandamos un abrazo bien fuerte porque es algo que culturalmente no se nos enseña cómo vivirlo. Y cada, cada quien lo hace como buenamente puede, como buenamente le sale. Sí, claro. Pero creo que si lo hablamos sin romantizarlo, Denise, porque también la otra parte que yo me he topado en este nicho de desarrollo personal es que hay una, una hiperromantización de la despedida y del duelo, ¿no? pues claro, entiendo, para no sentir el madrazo tan ojete, pero si también nos alejamos de eso y honestamente lo hablamos, creo que podemos avanzar como, como grupo humano y podemos hablarlo hablarlo sin prejuicio y sin vergüenza, creo que a mí lo que me deja el documental es eso, que esta chava tuvo una cámara y está hablando de eso sí. pero si no tienes una cámara háblalo, no sé y no sé, sí, bueno,
1: ella encontró su, su medio de expresión pues hasta tú un TikTok, güey, ¿no? Sí. Clau Fandiño nos dice aquí que le impresionó la película del padre con Ah, Mito. no, ese es hablamos, otro Hablamos elevada, ya de esa película, ¿te, ¿te acuerdas?
0: Sí sí, 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 sí
1: Hablamos ya de esa película, por si quieren No me acuerdo qué capítulo es Pero hicimos ya un capítulo donde hablamos de esta película del padre Pero fíjate, que justo el asunto del duelo de ya, ya voy a tomar aquí yo de, de terapia también pero yo te estaba hablando de. O sea, yo me cambié de casa hace.
0: Y un se mes. vivió como una muerte, casi. Y,
1: y, 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 y bueno, yo te juro que ya, o sea, ya ahorita que ya estoy más plantada en mis pies y no, ya un poco mejor, yo me digo, pero es que ¿por qué sufrí tanto? Pero, pero, pero mucho. O sea, lo, su lo sufrí mucho. Y yo dije, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? A lo mejor, a lo mejor estoy de payasa yo, a lo mejor. Pues ya, este, algo se me rompió, güey, me pegué demasiadas veces en la cabeza, güey, algo, algo pasó. Pero no, güey, o sea, hubo, hubo una serie de factores que se fueron juntando y una serie de duelos, además, no asumidos, que de pronto fueron en, en un montón de capas diciendo tienes que darle la despedida a muchas cosas que se engloban en darle la despedida a una vida, ¿no? Es como decir, esa vida se acabó. Y en esa vida había relaciones, había personas, había identidades, había certezas. lugares, certezas, eh, recuerdos, memorias, espacios de los cuales te tienes que despedir hoy y para siempre. O sea, no van a volver.
0: No van a es volver. Es
1: esto, ¿no? Este, este, lo que dices es: él se va a vivir a casa de la hija y ya no va a volver a ser, Y, y vuelven para hacer el funeral, pero al final es: tengo que dejar ir. Una casa, una vida, una identidad, memorias, un espacio físico, mi carro, mi posibilidad de moverme, las tiendas a las que iba, o sea, todo eso al mismo tiempo. Y además, también como dar la despedida a, a tu capacidad cognitiva y a, y a tus habilidades para enfrentar todo el mundo. ¿no? Y a Está, tu independencia. ¿no? Totalmente. Pero pero en efecto, ¿no? También decirles es... Sí, es como, eh, eh, luego, luego, la verdad es que creo que la, la banda soporta muy poco el que la gente sufra, ¿no? Y, y lo entiendo, y también entiendo que por una parte hay una buena intención, luego, luego es, no sufras, échale ganas, ya no llores, todo va a estar bien. O sea, sí, ya sé, pero en este momento estoy parada aquí.
0: Y ¿sabes qué me gusta, de Dale. ¿Sabes qué me gusta, Denise? Que el papá y la hija, se hablan sin prejuicio y sin sí. vergüenza. Muy y, brutal. Y, y en ningún momento está negando el sentimiento de la otra persona. Eso me encanta de la relación que tiene el padre y la hija. Sí. Y, y eso a veces por afán de de cuidar, de proteger o de ayudar a, a otra persona, no lo hacemos, Denise. Entonces, no, no te sientas mal, Denise, por tu mudanza. No, no mire, estás viviendo de. una razón bien padre. O sea, sí, pero no, ¿sabes? Claro, claro. Vean por favor este documental porque está... Bueno, advertencia. Está llevadito. Está llevadito. Está llevadito. Pero,
1: lo, pero las comic reliefs te ayudan un poco como a sobrellevar.
0: No, a mí no me ayudó en ningún momento porque yo me quedé en freeze. Porque te digo, todo el, no, todo el documental era solemnidad. Así de, aquí me debo de reír, pero no me estoy riendo. No, no yo, yo sí me, sí me estoy me reí, riendo, la, neta. la verdad, sí me reí. Hay un fragmento del, del tráiler cuando recrean una muerte en donde cae por las escaleras y Ay. la hija le grita, levanta la mano
1: y así, no más, más, que más, extraño. más, más, más.
0: Sí, que, creo que creo que estos dos personajes son material idóneo para este documental porque son bien histriónicos y eso sí. no se puede hacer con cualquier persona, ¿denis? No. no. Puede hacer ah, con... es que
1: el papá, el papá se presta increíble. El papá tiene, tiene nada más una ligereza increíble. Creo que al menos es un documental que, 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 creo que tiene dos bondades interesantes que te va a mover muchas emociones y que te va a generar una
0: serie de reflexiones. preguntas. Uh -huh. Sí, 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 El documental se llama Dick Johnson is Dead. En español, Descanse en paz. Descanse en Dick paz. Johnson está en la plataforma de Netflix. Vámonos a lo que sigue.
1: Lleve la playera, de pluma, la taza Lleve el souvenir
0: Ya estamos en el souvenir En esta última parte del programa Y aquí vamos a recomendar algo Porque queremos, porque podemos Y porque nos gusta ser evangelistas De lo que consumimos Entonces voy primero, Denise Vas, si vas, date Voy a recomendar El último sencillo de tal vez la cantante más hot, como diría la revista Billboard del momento. Y esta cantante hot se llama Lizzo. Entonces, por favor, ¿tien? ¿ubicas a esta cantante, Denise? No. ¿No? Bueno, no. es una gran cantante de R&B que el año antepasado, en el 2019, rompió récords de todo con el disco que sacó, del cual se extrajo el exitazo mundial, mundial juice y ahora saca un nuevo sencillo con Cardi B que se llama Rumors. Entonces esta mujer está impra, imparable, está en una época de exploración y sabes que me gusta Denise que no ¿Qué? se duerme en sus laureles, que no está repitiendo la misma fórmula con su disco pasado que fue un, un smash. O sea, bien pudo haber repetido la fórmula, porque tal vez la industria la, la estaba presionando para hacerlo. Sí. Ella dijo, no me estén chingando, yo voy a hacer lo que quiera y se está arriesgando a hacer algo totalmente distinto. Entonces, la canción se llama Rumors, Liso, con Cardi B. Venga, Denise.
1: Muy bien, bueno, yo voy a recomendar un canal de YouTube y les voy a poner en contexto. Este canal de YouTube se llama Articus Tarot. Hay un montón de canales en YouTube, ya, ya les había recomendado uno que tiene dos particularidades, uno es que leen el tarot interactivo, pero también hacen ASMR, es guise ASMR, se lo sigo recomendando, pero hace otras cosas, no solamente hace tarot interactivo, la idea es hacer ASMR. Pero en este canal de Articus Tarot se trata solamente del tarot interactivo. Entonces, eh, este cuate que se llama, creo que se llama Juan, lo que te dice muy claramente es, este canal está dedicado a preguntas que tienen que ver con relaciones románticas. En algunos casos te hace la aclaración, bueno, este podría ser para personas que tengan amistad, pero básicamente son preguntas para relacionadas pareja. con relaciones románticas. O, bueno, pareja, o... Estás
0: en el, en el veremos.
1: Estamos complicados, o lo que sea, pero para relaciones románticas, ¿ok? Entonces, él lo aclara, ¿no?, cada video. Y... Eh, la verdad es que me, me gusta mucho este canal porque, bueno, eliges tu pregunta, ¿no? Y luego el tarot interactivo lo que hace es que te pone ahí un montón de opciones y tú decides cuál quieres y entonces te vas a la opción y esa es la lectura que te va a tocar. Y también él dice: Luego me dicen que estoy siendo muy rudo con las lecturas, pero yo no elegí la opción, le elegiste. <risa> tú. Yo solo te estoy dando la interpretación de las cartas que corresponden a lo que tú elegiste. A ver, ¿tú misma. <risa> Entonces sí, pero lo que hace, y, y por lo que me gusta mucho, es, es muy bueno haciendo la lectura, contextualizando según la pregunta, pero también lo que hace visualmente es muy bonito, en muchas ocasiones usa elementos mexicanos, entonces ha usado, por ejemplo, he visto algunos donde ha usado alebrijes, o donde las, los mazos de cartas tienen motivos mexicanos, o pone una calavera, por ejemplo, mexicana, o el tapete, es un tapete que tiene motivos mexicanos, entonces ha logrado darle como un, un toque a la imagen, donde se ve que es mexicano sin ser patriotero, y cada vez que usa también términos mexicanos los explica para personas que lo ven en otros lugares del mundo, Pero la verdad es que lo hace muy bien, la producción es muy limpia, muy bonita, y además hace buenas interpretaciones, lo hace muy bien. A veces lo hace más breve, a veces un poquito más largo, pero sí es muy conciso y muy bueno. Entonces los recomiendo en YouTube, Articus Tarot.
0: Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa por si quieres anunciarte con nosotros es dramaramamx.gmail.com. Com. Yo me llamo Mauricio Montesinos y mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram me pueden contactar como el Pez de Oro MX y mi LinkedIn Mauricio Montesinos. Denis, tus redes.
1: En Instagram Denis Matienzo, en LinkedIn Denis Matienzo Rubio, ¿en qué más tengo? En Twitter, arroba la Matienzo. en Facebook síganme como Denis Matienzo Rubio, pero solo me porque no, o sea, no me pueden así como ya sea amigar y así, no. Y si quieren darle, seguir a algo de mis contenidos y tener contacto también conmigo, puede ser a través de la página de Bien Ser MX. Puedo responder por cualquiera también de estas redes si necesitan comunicarse conmigo y pedirme un buen consejo como los que siempre doy buenos consejos.
0: Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias César y Leonardo. Hasta luego.
1: Gracias, Dramarama, amigos. Amigas.
0: Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.